0: Oh, sehr schön. Die App-Uhr ist nicht auf meine Apple Watch installiert. <lacht> Apropos Beta-Live. Ich hatte ja so ein bisschen so einen Hardware-Verfall äh, oder Ausfall, wie ich dachte, kurz äh, vor der Sendung. Ähm, ich habe hier, was habe ich denn gestern gemacht? Ich habe gestern irgendwo noch, genau gestern saß ich mit meinem MacBook noch im Wintergarten und äh, habe das dann heute Morgen wieder hier an meine Station dran gedübelt. Also hier einmal USB-C für Display und einmal USB-C für Thunderbolt-Doc und da hängt dann der ganze Rest dran. Und da hat's dann halt geploppt und hat Ping gemacht und Strom kam, aber irgendwie kam kein Bild. So, ihr guckt, weil es ja ein Samsung-Fernseher. Der verliert so alle paar Tage schon mal seine Konfiguration, kann man nichts machen, ist ein Gerät. Ähm, War es dann nicht, weil da hat den Anschluss gar nicht erkannt? Habe ich geguckt, ist das Kabel vielleicht jetzt wieder durchgebrannt? Weil die werden extrem warm. Ähm, die, weil ich da 4K60 4K-Kabel. ich mache da 4K60 drüber und das wird am Anschluss ja. schon sehr warm wo, wo auch schon das Plastik dann am Fernseher so ein bisschen andere Farbe annimmt ich habe da mal so so hier so äh, Metallabschirmung, so diese Alufolie mal dazwischen gemacht cool damit ich hier nicht Kabelband kriege ja kam aber kein Bild raus ähm, habe das Kabel dann am anderen Gerät verifiziert Kabel ging also Fernseher erstmal ausgeschlossen ähm, genau dann dachte ich noch ähm, äh, das dann genau dann hab ich dann habe ich die Kabel getauscht also die Anschlüsse getauscht, also ich habe hab oben den thunderbolt hub dran und unten das Display-Kabel, wo ich hier gerade drauf gucke, habe dann mal getauscht und ähm, war dann irgendwie so bedappert morgens noch, dass ich dachte, oh scheiße, jetzt ist mein thunderbolt Dock auch kaputt. Erstmal alles auf thunderbolt Dock auseinandergenommen und geguckt, Netzteil. Weil ich habe da, du kennst ja das Problem mit Steckdosen, dass da Stecker nie nebeneinander passen, wenn die nicht alle von der gleichen Marke sind und nicht alle dieser normale gerade EU-Schuko-Stecker sind.
1: Du meinst diese 45-Grad-Gewinkelt-Problematik? ja.
0: Und, ich habe ähm, extra eine Steckdose, beide, das nicht so ist. Ich habe lange gesucht, aber ich habe eine. Ja, äh, gerne so liegt bitte für die Show Shownotes an mich. Jedenfalls äh, habe ich da bei dem habe ich da beim Stromkabel vom ähm, Thunderbolt Dock, ich habe hier dieses Elgato Pro Dock, schlag mich dort Gedöns für irgendwie 300, 400 Ungrad. Und mhm. ähm, da habe ich habe ich so die Plastikummantlung am Stecker habe ich mit einem Messer ein bisschen abgeschabt, damit da der andere Stecker daneben passt. Also alles nichts Relevantes, da ist immer noch genug Plaste zwischen, bevor da wirklich ein Kabel kommt. Aber ich habe da ein bisschen umgeschabt, deswegen war das mein erster Gedanke, war es aber nicht, weil ich auch irgendwann auf die Idee kam, Nick war weg. mit dem anderen Anschluss ging's doch schon. Das Thunderbolt ist gar nicht kaputt. So wieder zurück zum Laptop, wieder Kabel getauscht, Plong, es lädt, plom kein Bild, also wie vorher. So, dann das MacBook genommen, aufgemacht, Staub gewischt, in die Anschlüsse mal reingeschaut, mit dem Pinsel ein bisschen, wieder dran gemacht, wieder nix. nachdem dachte ich mir, scheiße, der Thunderbolt-Port ist kaputt. Und da hatte ich dann schon leichte Panik und hab dann schon Peter geschrieben. Ähm, hab dann aber ja. Bin dann aber auf die Idee gekommen, bevor ich mir jetzt, ähm, weil ich ja irgendwie erster bis dritter, glaube ich, äh, doch erster bis dritter August in Berlin bin, äh, dachte ich mir, bevor ich mir jetzt ein Apple Genius Movie da bestelle und dann darum sitze, damit sie das Gerät einschicken und ich dann drei Wochen keinen Laptop habe, du, äh, machst du doch erstmal nochmal die manuellen Schritte, an die du dich erinnerst. So, hab dann irgendwas genommen, was nur Strom zieht und an diesen Port dran gemacht und dann kam da Licht aus, draus. Also habe ich festgestellt, Strom ging wohl doch durch. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und mich zurückerinnert. Ähm, der Grund, warum ich auf dem Betas bin, ist ja, weil äh, Frank Karliczek mich geinfluenced hat, als ich das letzte Mal in Berlin war. Und er hat auch mal in einem Call vor ein paar Tagen erzählt, ja, er musste letztens mal so ein paar Mal irgendwie sein Laptop an- und ausstöpseln, bis er endlich auch Video out hatte und dachte, ja, warte mal, vielleicht ist das das. Das Problem war, ich habe das erst anfangs ausgeschlossen, weil ich, ich konnte reproduzierbar auf dem unteren Typ C-Port sowohl Strom als auch Video rauskriegen nur an dem oberen nicht deswegen dachte ich okay der Port ist dann wahrscheinlich hier über. so aber ich habe dann wirklich irgendwie noch f- 15 mal ein und ausgesteckt und irgendwann das Plon gemacht und ich hatte Bild also ja Beta läuft läuft super ja. Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik-Folge 162. Heute ist der 24. Juli 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Hallo Peter. Peter winkt gerade in die Kamera, muss man beim Audioprogramm immer ja, dazu
1: sagen. Genau, hallo, ich winke in die Kamera.
0: Ja. Und auch sonst sind wir ganz gut wach, weil wir nehmen heute vergleichsmäßig früh auf.
1: <lacht> ja, wir sind wach. Äh, ja. Es ist warm draußen, es ist Sommer. Ja. Ist auch ein bisschen Sommerloch thematisch, aber irgendwas ist ja immer. Ja. Aber sonst ist gut. Was hast du denn seit der letzten Folge gemacht? Ich habe mich so ein bisschen rumgeärgert. Nein. Ähm, Mit einer Sache und zwar mit Beeper. Und zwar gibt es ja so eine schöne Desktop-App, die ist, glaube ich, Elektron, so wie es aussieht. Funktioniert aber ganz okay. Und dann gibt es so eine iOS-App und diese iOS-App... Hat zum einen viele Features nicht. Ja. Ich <lacht> weiß, da arbeiten die dran und so weiter. Ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr beschweren, weil das ist ja auch alles nicht so simpel. Meistens funktioniert es ja ganz gut, aber ich hatte dann jetzt im Laufe dieser Woche oder war das schon am letzten Wochenende, auf einmal das Problem, dass diese App nach 10 Sekunden oder vielleicht auch 20 Sekunden, also nicht lang, ich habe es auch nie gestoppt. Ich habe jetzt nicht einen Stopp oder daneben gelegt, wie lang das denn jetzt immer ist, aber es waren es war nicht genug Zeit, um irgendwas in das Sinnvolles in das Bugmeldeformular zum Beispiel einzutragen. Weswegen ich dann, als ich den Bug dann irgendwann gemeldet habe, ähm, ja, habe ich halt das vorgeschrieben in der Notes-App auf dem iPhone und dann reinkopiert und auf Senden gedrückt und im zweiten Versuch hat das funktioniert. So schnell ist die gecrashed. Ein ähm, bisschen anstrengend, sage ich jetzt mal. Ähm, kam dann auch äh, Feedback die Lösung war äh, ja, also der Lösungsvorschlag war ja hier äh, melde ich mich ab und wieder an. Dann stand da, da war ich noch unterwegs. Ich war gestern in Regensburg, schöne Stadt, kann man sich mal ansehen. Kommen ähm, wir noch zu den Events zu, dann kann man auch vielleicht mal nach Regensburg fahren aus einem weiteren Grund. Ähm, aber ja, dachte ich mir, mache ich jetzt nicht unterwegs. Hatte auch wieder nur noch nach zu viel Fotos machen, 10% Akku. Ähm, aber dann habe ich das abends später gemacht und äh, ja, dann ging abmelden. Ähm, das ging in der kurzen Zeit, aber die App crashte dann immer noch beim Anmeldeformular. Da habe ich mir gedacht, okay, dann gibt es noch einen Schritt. Deinstallieren und neu installieren und seitdem läuft es wieder stabil. Also es gibt, gibt eine Lösung quasi. Die ist immer noch aus aber, Testflight, ne? Ja, das ist immer noch aus Testflight. Ja. Also schön war das jetzt nicht, das ist, äh, da kam auch so eine schöne Warnung ähm, beim vorm Abmelden, so hier, ähm, hast du das denn eigentlich gebäckert und bla bla bla.
2: Wusste ja. ich
1: eigentlich, dass ich es habe, aber das wollte ich halt dann auch auf der Fahrt nicht riskieren. Ich habe mir gedacht, ja meine Güte, dann ist das jetzt halt noch ein bisschen scheiße. Äh, also es wird dann schon, jetzt, jetzt läuft es wieder. Ich hätte sonst alternativ hätte ich einfach irgendeine andere Matrix-App für iOS genommen und es damit genutzt temporär. Also das geht nämlich auch. Das mache ich ja auch ähm, auf meinem PinePhone zum Beispiel, da nutzt sich BIPA äh, mit äh, Neko, das ist einer dieser Matrix-Clients, ich pack da auch nochmal, dann glaube ich tatsächlich äh, einen Link rein, weil der ist gar nicht so bekannt, da habe ich kürzlich so einen Blogpost gesehen mit von, ähm, ganz viele Matrix-Clients für Linux und der war nicht dabei, wo ich mir dachte, oh, das war eigentlich schon ganz gut, kann man reintun. Ähm, ist natürlich immer das Problem, wenn was nicht zu einem der Desktop-Environments gehört und nicht Cross-Plattform-Elektron ist, dann
0: tauchst du halt nicht auf in den Listen unter Umständen, weil du übersehen wirst, egal wie gut du bist. Ich hatte noch eine Erfolgsmeldung von Beeper tatsächlich diese Woche, oh. Die würde ich einfach mal spontan einschieben. Ja. Ich habe ja, schon, glaube ich, schon ein paar Mal berichtet, dass dieser iCloud, äh, nee, iMessage Cloud Bridge bei mir nie so wirklich tat die die ja. angeboten haben, also wo die da irgendwo im Rechenzentrum oder bei Eric Mitschikowski in der Schublade ein iMac stehen haben, auf dem man sich dann anmelden kann und der Bridge das dann nach Bifa drüber, dann gebe ich End-to-End, da muss ich mal für den, äh, da habe ich tatsächlich eine Anfrage offen, dass die mir das mal ganz technisch erklären sollen, damit ich das in den Bus mit einarbeiten kann. Jedenfalls, ja. ähm, da tut endlich. Das hat bei mir ganz lange nicht und da hat immer überhaupt eine Cloud-Trisches eingerichtet und läuft, aber sobald ich dann hier mal lokal die, die äh, mac end geräte vom Netz genommen habe, ging dann nichts mehr durch, also da hat dann immer noch die lokale Bridge verwendet. <lacht> Und jetzt geht's. Ähm, jetzt hat die Einrichtung endlich mal geklappt. Ähm, der, der Support ähm, war da auch stark hinterher. Der hat mich so alle paar Wochen mal angeschrieben. Hey Marius, hast du das denn noch mal probiert? Äh, wollen wir das noch mal zusammen durchgehen? Hier ist ein Google Meets Link. Sag ich, nee, jetzt nicht. Ja. <lacht> ähm, ich teste das gerne mit euch, aber ich habe gar keine Zeit. Und ja, jetzt tut. Also kann ich auch den Support zurückfeifen. Das ist eine Erfolgsmeldung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool für alle, die, die iMessage nutzen und dann irgendwie doch vielleicht mal nicht immer nur die Plattform nutzen. Um, was ja. Marius ja zutrifft. Ich persönlich bin bei iMessage nie richtig eingestiegen. Ich habe dafür jetzt was anderes, was jetzt total unrelated, meine, meine Migration irgendwie so und meine, meine Plattformunabhängigkeit ein bisschen blockiert und das ist Streamer. Aber das ist ein äh, Topic für einen anderen Tag. Da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Ähm, ja, ich hab, äh, Jedenfalls in der Zeit dann ähm, viel mit Neko, äh, irgendwie mit Marus kommuniziert, weil ich habe auf keinem Gerät mehr, einen ich glaube auf meinem MacBook ist noch eine, äh, Telegram-Apps drauf, sondern ich mache das jetzt alles über Pieper. <lacht> und ähm, da habe ich dann einfach mein mein Pinephone genommen jetzt mal wieder, weil an einem Morgen war das Librem 5 aus und ähm, ging auch nicht gleich wieder an, es läuft wieder, keine Sorge, alles gut. Aber ich war mir so, ach komm, probierst du mal Postmark oder das neue Stable Release auf dem Pinephone. Das war da eh schon installiert, habe ich mal die SIM reingetan. Und ich muss sagen, die haben das echt ganz gut hinbekommen. Also man kann damit auf jeden Fall die ganze Zeit telefonieren. Man hat nicht dieses... Ich hatte jetzt in... Wie viele Tage sind das jetzt? Fünf Tagen noch nicht einmal die Situation, dass sich das Ding irgendwie angemacht hat, nachdem es länger im Standby war und... ähm, das äh, Modem, also der der LTE-Teil kam nicht mehr hoch. Das läuft alles und ja, sonst ist es halt PostmarketOS. meine Güte, es gibt auch so eine Kalender-App jetzt dabei, kann man nutzen. Ich packe einen Link zum aktuellen äh, Blogpost 2206.1 rein, mit dem dann auch das PinePhone Pro von PostmarketOS Stable unterstützt wird als neues Feature. Dann habe ich noch ein bisschen mit Chromium-basierenden Webbrowsern gespielt. um das Google Pixel 6 zurück von Grafino OS auf irgendwas anderes zu bekommen. Äh, auch so ein bisschen Beta-Live. Ich bin nämlich dann äh, in diesem Google-Installer, habe ich auf einmal gesehen. Moment, ich muss mal hier die, die Screenshots nochmal öffnen. Also, da, das ist halt, äh, da gibt es so eine schöne Webseite von Google. Ähm, auch da packe ich den äh, Link rein. Äh, Google-Website-Installer heißt nicht so heißt Android Installer irgendwas äh, und da kann man dann also sein Gerät anschließen dann äh, muss man Web USB erlauben und dann wird es erkannt quasi wenn es jetzt im Fastboot Modus ist oder ähm, wenn man ähm, hier Developer Mode und A- ADB enabled hat und äh, kann dann quasi einfach äh, eine Variante dafür auswählen da steht dann standardmäßig irgendwie so ja hier äh, default Ver- Verizon will man natürlich nicht, oder E, E, M, E, A und APA carriers und ich dachte so, hä, bin ich jetzt schon Europe, Middle East, Asia oder was bin ich hier? Carriers, ich wäre mit Default äh, gegangen, weil das klang mir am unverfänglichsten, weil wer will schon irgendein Carrier-Build? So aus Prinzip will man das ja nicht, ähm, aber da gibt es auch so einen kleinen Button, da steht Select a Different Build und wenn du den klickst, dann äh, kannst du quasi gleich in die Beta reingehen. Also dann kannst du sagen, hier äh, steht da zum Beispiel Android 13 Preview-Releases und dann Beta 4 und dann installiert der das. Ähm, wobei vorher, wenn man von Graphene weg will, ähm, gibt es noch eine Sache, die ich dann schon erzählen wollte. Äh, da muss man vorher nochmal so einen Key rausholen, den man, also bei Graphene ist es ja so, du relocks den Bootloader und also du installierst so einen Graphene-Key und relocks den Bootloader und diesen Key musst du wieder rausmachen, weil sonst hat das dann halt hinterher, zeigt es dir weiter komische Sachen im Bootloader an, wenn du dann wieder zurück auf Google bist. Und äh, da gibt es zwar einen Button im Graphene Web Installer, ähm, aber der steht nämlich dann, äh, der heißt auch irgendwie Remove Custom Android Verified Boot Key. Aber äh, du musst halt vorher nochmal hochscrollen, um Unlock Bootloader auszuführen. Das steht nicht drin. Da war ich so ein bisschen. Äh, Uh, Hello, dann war ich, war ich noch mal, bin ich nochmal da reingebootet und dann uh, nochmal in den De- Developer-Settings da Hello, uh, OEM, Unlock und so. Aber das war es nicht, aber dann, der Button hat's es getan. Um, das ist so so ein kleiner Trick, falls man, ich meine, warum sollte man von Graphene OS weg wollen, keine Ahnung, uh, vielleicht um Betas auszuprobieren oder um uh, dann eine normale Version zu installieren, um das Gerät zu verkaufen, was ich später machen werde. Falls ich es jetzt noch schaffe, ein bisschen mit der Beta zu spielen, erzähle ich darüber beim nächsten Mal. Aber sonst äh, muss ich sagen, ähm, Android-Roms installieren per Webseiten, mit einfach Buttons klicken. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist was, was äh, meine Mutter auch hinkriegen könnte. Soweit ist es nicht. Aber auch so ja so mittelbegabte, mittel-IT-begabte Arbeitsmenschen zum Beispiel, die ich so kenne, denen würde ich das zutrauen, dass sie das schaffen und es äh, ist auf jeden Fall deutlich einfacher als irgendwie zu sagen ja du nimmst einfach so ein terminal und dann machst du einfach fast diese hast du diese 15 fastboot commands rein und dann noch diese drei adb commands äh, also da ist wirklich äh, android äh, rom installation mal äh, so wie sie sein sollte
0: ich habe damals auf dem Mobile World Congress in Barcelona, da wurde ich inter, ge- interviewt von einem, von Engadget zu Magic Device Tool. Und dieses mit, kann auch die Mutter bedienen, ist ist, ist eine sehr gefährliche Aussage. Ähm, weil die haben wir damals auch im Marketingmaterial da drin gehabt. Und ähm, der meinte, ja, das müsste er dann durchspielen mit ihr. Und der Artikel erschien dann nie. Von daher weiß ich nicht, ob das so gut war.
1: Ja, das ist eben, das, deswegen sage ich auch
0: nicht, das würde ich jetzt nicht meine
1: Mutter bedienen lassen. Hm. Aber... Ich sag mal so, wenn man zum Beispiel schon mal mehrere Webbrowser installiert hat, weil man weiß, dass das Unterschiede hat. So Sachen, wenn man so kompetent, so, so viel Kompetenz erworben hat, ähm, und dann noch fähig ist, halt dieser, diesen Anleitungsteil dazu zu lesen, mit den Schritten, die man davor machen muss, dann geht das. Also wenn, wenn der Wille da ist, dann ist da ein Weg. Man braucht halt vielleicht schon ein bisschen Frustrationstoleranz. Um, aber nicht mehr so viel wie, also man wird nicht so ins kalte Wasser geworfen wie, ach, du machst jetzt einfach ein Terminal auf und gibst da so Sachen ein. Stell dich das so an, genau. <lacht> Weil das, ich meine, ich liebe das, äh, liebe diverse Terminals ähm, und mache damit gerne Sachen, aber es hat auch gedauert, bis es so war, auch bei mir.
0: Ja klar. Marius, ich, what happened in your life? Yes. Ähm, naja, ich habe ja letzte Folge von meinem versehentlichen Hardwarekauf dieses äh, 2013er 13-Zoll-MacBook-Pros erzählt und ähm, da war ja noch der Status, dass das Ding nur mit MacSafe angeschlossen tat, weil der Akku eine kaputte Zelle hatte, den ich da eingebaut habe. Der neue Akku ist mittlerweile angekommen, eingebaut und tut. Äh, den habe ich auch mittlerweile einmal durchkalibriert, der... Ähm, macht jetzt ungefähr das mit irgendwie um die fünfeinhalb Stunden Akkulaufzeit, je nachdem, was du damit tust, wie du es erwartest. Das ist okay für ein Intel-Gerät aus der Ära mit so einem Akku drin. Absolut. Ja. Ähm, also ich habe es auch nochmal festgestellt, macht wirklich Lärm und wird wirklich warm. <lacht> da muss ich mir noch was überlegen. Die, ach ja, genau, die andere Kühlpaste habe ich auch drauf getan. Ähm, ich habe davor natürlich kein Thermal-Testing gemacht, ähm, weil ich das ein bisschen witzlos fand, mit nur schon halb abgeraspelten Kühlpaste drauf und dann mit frischer Kühlpaste. Ich nehme an, eine Verbesserung ist vorhanden. So auch wenig genug aufgetragen, das ist ja auch mal wichtig. Naja, das, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ähm, Linus Tech Tips hat da vor einigen Jahren mal ein sehr gutes Video dazu gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Weil ähm, die haben ja mittlerweile irgendwie über 4000 Videos. Ähm, da äh, haben sie mal getestet, <lacht> ja, sehr hochqualitativ guter Content, äh, den die jede ja, Woche aber. rausbringen. Da suchst du dann lange, weil ja. so geil ist die YouTube-Suche dann doch nicht immer. Ja, vor allem sind sie in letzter Zeit gerne dazu übergegangen, für die Videotitel dann irgendwelche, ja wie das früher im, im, mhm. im Editorial gemacht das nimmst halt die Hauptaussage, packst in die Überschrift und so halt, machst, machen sie es als Titel. Das ist dann nicht immer äh, zusammenhängend mit dem eigentlichen Videoinhalt. Aber egal, ähm, wollte ich hin. Genau, ähm, der Konsens vom Video, den sie damals hatten, war man kann eigentlich gar nicht zu viel Wärmepaste nehmen. Das wird irgendwann hässlich und 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 irgendwie doof, dann zum Wegmachen und zum Aufräumen. Aber die ist erstens nicht leitend, wenn man die richtige nimmt. Und zweitens macht es dann auch keinen so großen Unterschied. Hauptsache, du hast was da drauf. Ähm, weil die leitet dann schon durch. Aber egal, ich glaube, ich habe nicht mhm. zu viel aufgetragen. War okay. Ähm, ja, jedenfalls Akku tut, Kühlung tut. Und dann nachdem Peter ja gemeint hat, dass ich so tief im Hinterteil von Canonical stecke. In der letzten Folge habe ich dann natürlich dann Nitrox ausprobiert. Und, ähm, das lief gar nicht so gut, ähm, nach dem dritten Versuch hat es dann endlich mal gebootet, ich kam dann auf so einen Live-Desktop da rein und hab gedacht, okay, jetzt navigiere ich mal mit meinem Trackpad zum, äh, Install-Nitrux-Gedöns da. Ja, es hat dein Trackpad für einen Touchscreen gehalten? Ja, wirklich, <lacht> wirklich, ähm, entweder das oder es hat, es hat halt einen multi input irgendwie angenommen, obwohl du nur mit einem Finger drauf warst, das wäre die Alternative, aber das mit dem Touchpad macht, äh, Touch, äh, Touch ne, Touchscreen macht wesentlich mehr Sinn, du hast recht, ähm, ja, ging nicht. Ich kam da nicht hin und dann äh, war meine Geduld auch irgendwann schon am Ende. Ich kam auch über keiner der 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 Metatasten in irgendein System raus, wo ich das mit der Tastatur hätte machen können und so. Und ich kam da auch nicht mit Tab irgendwie hin, und dann habe ich das Ding wieder zugeklappt und was anderes drauf gemacht. Das war mein Ausflug zu Nitrux, Peter. Schön, dass wir es versucht hast haben. Hast du jetzt, äh, Gentoo drauf? Dann? Ja, ich hast du so nicht mitgekriegt. Challenge ich habe hab die Gentoo-Challenge jetzt ja jetzt, die habe ich jetzt ja damit abgeschlossen, hat noch keiner gesehen. Nee, ähm, noch <lacht> noch nicht, noch nicht. Die kommt noch. Ich weiß, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich. Obwohl auf der Hardware könnte es. Könnte es schon funktionieren. Es könnte äh, gehen, die ist schnell genug. Muss ich, muss ich mir anschauen. Ähm, jedenfalls äh, habe ich das Problem, ich habe jetzt dann einen ganzen Haufen anderer Linux-Distros mal durchprobiert. Ähm, äh, Elementary hatte ich drauf. Ich habe sämtliche Ubuntu-Spins mal drüber gelaufen lassen. Und mein Problem ist, ich kriege nirgendwo ein richtiges Mac-Keyboard-Layout darauf hin. Ja, ich weiß, diese Möglichkeit gibt es im Installer. Die kann man nachinstallieren, die kann man einstellen. Tut bei mir durch die Bank leider nicht. Und zwar namentlich hätte ich gerne, dass hier, was ist denn das auf normalen, ich muss glaube ich hier noch irgendwo ein windows rumlegen hier, äh, dass, dass äh, hier meine Alt-Taste mit der Command-Taste getauscht wird, damit ich damit ich nicht wieder umgreifen und umlernen muss im Kopf. Ähm, äh, so für, für, für Tab-Switcher und sowas. Und ich hätte gerne, dass mein Edge auf alt L liegt, wie das auf Mac eben auch ist. Und man könnte da denken, das wäre gar nicht so kompliziert, ist es aber schon, weil die meisten haben da gehardcodet über ihren Window-Manager ähm, den Lockscreen draufgelegt und ähm, das lässt sich dann schwerer rauskonfigurieren und egal, was du dem an Mac mit Akzent hast oder ohne einprügelst, es macht keinen Unterschied und selbst wenn ich mir dann in den Settings das Layout anzeigen lasse, von dem er denkt, dass er es gerade anwendet, dann mache ich das gleiche auf meiner Hardware-Tastatur und es passiert einfach nicht. Also ich ich weiß nicht, warum das durch die Bank nicht so funktioniert. Ähm, Am Mac-Layout hat sich jetzt seitdem auch nicht so viel getan. Ich weiß noch, mein 2012er hatte noch ähm, auf dem Meta- oder Option-Key noch nicht das Symbol drauf, aber das 2013er hat hat im Prinzip das Layout, was ich jetzt hier auch habe. Und ähm, weiß ich nicht, wenn da einer irgendwie Ideen hat, gerne in die Kommentare oder über Social Media an mich, ähm, ich ich hätte da sehr gerne dann irgendwie mal so, kann doch nicht so schwer sein, da ein paar Tasten zu tauschen. Also ja und ich habe die dann auch probiert irgendwie dann als als custom keys dann irgendwie einzupflegen, aber diese diese äh, hier alt L für Logscreen Override, das ist echt schwierig dem zu vermitteln, dass das dass eben dass da eben der Logscreen nicht eine Prio für kriegt. Also, weiß ich nicht. Ich dachte nicht, dass das so ein Problem werden würde. Aber ja. Das war mein äh, Update zum Happy Linux Live. Ach ja, und der der Pinguin ist endlich angekommen, da da ja ein leuchtender Apfel ist äh, drauf jetzt warte mal, ich halte die Kamera für Peter. Oh. Ähm habe ich da jetzt dann einen Pinguin drauf, der den angebissenen Apfel hält. Das fand ich dann ganz nett. Weil da ah, cool. Dadurch, dass der ja leuchtet, ich, ich hatte die Auswahl, es gab da entweder dann so die, den Ironman, den Arc-Reaktor in ja. der Mitte dafür, oder habe ich den Pinguin gesehen und sagte mir, nee, da ist ja der designierte laptop für mich für mich wird, machen wir den Pinguin drauf. Ach ja. <lacht> Letzte Woche war auch ansonsten sehr voll bei mir, weil äh, wir haben jetzt endlich unsere Nerdzoom-Media-Webseite gelauncht unter nerdzoom.media. findet man jetzt endlich alle Testimonials, alle Projekte, an denen wir so arbeiten, eine kleine Beschreibung zu uns und so. Das ist jetzt endlich mal online und das war echt ein Leidensweg. Weil wir hatten aus so Projektausschreibungsgründen hatten wir so eine gewisse Deadline, wann diese Webseite stehen musste, weil die da halt als andere uns hatten, die wollen dann eine Webseite sehen. Ähm, und bisher brauchten wir keine, weil unsere Kunden uns immer weiterempfohlen haben einfach. Und ich dann irgendwie, seitdem ich dieses Business habe, nicht dazu kam, da eine Webseite hinzusetzen, weil ich durchweg ausgebucht war. Ähm, jetzt musste da halt mal eine hin. Und ich habe da erst dann äh, von, was war das denn, von allem der Envato-Seiten, habe ich mir dann da ein schön, äh, schönes Framework für WordPress erstmal geklickt. Ähm, das kam dann bei mir an, inklusive Demodaten. Und die Doku war so schlecht und auch die Inhalte so schlecht, dass die nichts mehr mit den Screenshots zu tun hatten, nachdem ich das ausgesucht hatte. Dementsprechend... Ähm, ja, das Ticket mit dem Support ist immer noch offen. Die 200 Dollar hätte ich gerne wieder. Und dann habe ich mir ein anderes Template runtergeladen bei denen. Das war dann in React geklöppelt. Das ist was, das kann ich tatsächlich auch noch. Das lief auch bei mir total lokal dann total super und hat auch alles funktioniert. Und dann im Deployen ist es auseinandergefallen. Dann habe hm. ich das Ganze nochmal genommen und habe das statisch gemacht, einfach in HTML. Ja. Und haben wir da dann CSS dann mit dem Web Webinspektor dann irgendwie dann nochmal selber zusammengeschrieben und jetzt steht wenigstens die Webseite und ähm, ja, wer sich die mal anschauen möchte und vielleicht irgendwelche medialen Aufträge für uns hat, gerne und nerdzoom.media. Ja,
1: ich wollte schon fragen, warum denn überhaupt ein WordPress für so ein Ding... Naja, ich, ich
0: administriere seit... Lust
1: wegen des einen Formulars, was du drauf machst? Nein, jetzt, natu- oder?
0: natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, dafür brauche ich kein, für einen php mailer brauche ich keinen, brauche ich kein WordPress. Nee, aber, äh, man weiß ja nicht, wie erweitern wir das nochmal, was wollen wir da mal noch spontan mit einbinden, und da mhm. habe ich halt mit WordPress die meiste administrative Erfahrung, und da wäre es halt schön gewesen. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich halt da ein statisches HTML sitzen. Das hat den Vorteil, ist es hat so gut wie keine Größe im Download, ist super ist schnell macht nicht viel. Ich brauche nicht meine Cookie-Warnung, weil wir heben ähm. keinerlei Daten, Impressum und sowas natürlich drauf, Die genotest, nice. aber ähm, sonst brauchen wir da nichts und das ist halt super kompakt. Ich glaube, das sind inklusive der Unterseiten und Demo-Daten, die ich immer noch in den Ordnern habe, keine 3 MB, von denen irgendwie, keine Ahnung, 300 KB für die Webseite runtergeladen werden oder so. Also das, das ist schon gut. Ähm, das mobile Layout, bevor ich jetzt E-Mails kriege, ich weiß, da muss ich noch eine Sache fixen. Da ist irgendwo ein Header zu breit geworden und der, der macht das Scrollen ein bisschen kaputt, seitlich, aber ansonsten der Rest passt. Ja. Ja. Äh, Feedback und Hausmitteilung. Ach ja, ich wollte hier noch so eine E-Mail vorlesen, die wir gekriegt haben. Äh, Genau. E-Mail von Sebastian. E-Mail von Sebastian, genau. Sebastian hat geschrieben, Hallo, ich möchte gerne ein kleines Feedback geben. Ich höre euren Podcast sehr gerne. Danke dafür. Danke, Sebastian. Danke. Auf der Technik-Webseite wird bei den wird bei den jeweiligen Folgen kein Datum angezeigt. Das wäre zumindest eine Sache, die die ich noch ganz hilfreich fände, gegebenenfalls um den Inhalt vergangener Folgen zeitlich einordnen zu können. Ähm... Das ist eine Limitierung von diesem sehr, sehr vereinfachten wordpress theme was wir da haben, was ich damals ursprünglich für Basszoom eingeführt hatte und wo wir damals dann Technik äh, Nerd zum Podcast von von der Nerd zum D-Seite in äh, gelöst haben und Technik-Technik draus gemacht haben, habe ich das Design übernommen. Und wir sind dazu übergegangen, einfach oben in die erste Zeile ein Veröffentlichungsdatum zu schreiben. Ich denke, das werde ich jetzt dann in Zukunft einfach auch so machen. Ich könnte das da auch noch in CSS mit reinklöppeln, aber das macht das wieder kompliziert. Ich werde es einfach oben hinschreiben. Ähm, danke für den Hinweis. Und außerdem hat er noch einen Hinweis gegeben. Außerdem ist mir beim Vorlauf zum Erstellen dieser Mail aufgefallen, dass auf der Kontaktseite, da verlinkt er jetzt hier zu der letzten Folge, ähm, zwar domian.technik.de steht, aber auf dem Mail-to-Link auf podcast.bassum.de verwiesen wird. Ähm, (lacht) Deswegen kriegen wir kein Feedback. Nein, das ist, so, wir, kriegen ja so trotzdem, wir kriegen ja trotzdem kommt, E-Mails, aber das erklärt trotzdem, kommt warum alles uns, bei Basum raus. das erklärt aber tatsächlich, warum uns manchmal Mario und gegen welches Feedback äh, falsch adressiert nochmal über den Sound schmeißen. Ähm, ich nehme an, dass ich, ich habe damals, glaube ich, Basum geklont und habe dann die Assets ausgetauscht und ich glaube tatsächlich, dass ich den Blog vergessen habe zu bearbeiten. Das werde ich bearbeiten aber in dieser Folge. Aber das passiert schnell mit so ja.
1: mit dem mit dem WordPress-Editor und dann man den Einteil geändert, dann, dann klingelt zwischendurch irgendeine Notification
0: rein und ja. Vor allem der visuelle Link ist ja auf Domian der Technik, Technik aber der Mail-Tour halt nicht. Das muss ich nochmal. Ja, okay. Den sieht man nicht. Vielen Dank für den Hinweis, Sebastian. Ja, wenn ihr auch irgendwelches Feedback habt, Themenvorschläge, Kritik, schreibt uns gerne eine E-Mail an domian.techniktechnik.de oder an podcast.atwasum.de und kommentiert auch gerne unter dieser Folge auf techniktechnik.de oder kommt in unseren Chat unter techniktechnik.de/slash chat. Wann kommen wir jetzt zu?
1: Follow-up.
0: Na? Ja,
1: Ja. und da gibt es was, das jetzt auch schon echt äh, ein bisschen älter, aber naja, äh, manchmal rutscht was durch und dann holt man es nach und zwar haben wir jetzt ja schon mit Beeper irgendwie über Matrix geredet, aber äh, Element, diese Firma hinter, Ma- hinter Matrix, hat ein neues Feature angekündigt und zwar äh, Video Rooms äh, und eine bessere Suchexperience. Und das heißt, es gibt jetzt äh, dann äh, quasi in Matrix die Möglichkeit, äh, wirklich so Videoräume äh, aufzumachen und da dann eben eine schön, einen schönen Videochat zu machen. Ich weiß, es gibt genug Videochat-Lösungen und irgendwelche Matrix-Clients haben da bislang dann einen immer auf irgendeinen Jitsi geschoben, wenn man sowas wollte. Aber äh, ist natürlich schöner, wenn das irgendwie so nativ drin ist. Und dann äh, haben sie noch äh, gesagt, dass die neue Search Experience, die auch tatsächlich besser ist, äh, jetzt aus der, aus der Beta raus ist und jetzt äh, im, drin ist. Also wenn ihr bei Matrix früher mal nichts gefunden habt, wenn ihr in Element irgendwas gesucht habt, dann könnt
0: ihr es jetzt nochmal versuchen. Vielleicht findet ihr es jetzt. Das ist doch das, was wir in Beeper auch schon länger drin haben, diese Meta-K-Suche. ne? Das ist doch, die Be- Be- ist schon, auch ja. hier Riot Element Klon, ne? Genau. Und aufsetzen, Ja. Ja, das sieht mir optisch ähnlich aus. Ähm, was ich bei den Videochats interessant fand, war, dass die ja mehr so als Breakout-Rooms gedacht sind und da auch, also sobald du da reinjoinst, jeder hat alle Rechte. Das finde ich ein, das, das finde ich ein bisschen ja nicht weit genug gedacht, weil selbst bei bei Next Lord Talk, wenn wir das so machen, wir machen ja wöchentlich unsere unsere Company Meetings da drin. Stell dir vor, alle irgendwie 70 bis 100 Leute da drin haben gleichzeitig Rede und und Senderechte für alles. Das ähm, das ist ganz schrecklich. Da, da wird vorher festgelegt, wer möchte was präsentieren und die kriegen dann Moderatorenrechte. Ähm, das das so ein Feature in der Art scheint hier bei Element anscheinend komplett noch zu fehlen. Aber sie schreiben auch, dass hier noch viel im Aufbau ist und dass sie jetzt hier von Jitsi und so auch einiges gelernt haben und das jetzt hier noch ausbauen wollen. Ähm, Mhm. Liest sich für mich so ein bisschen, als hätten sie die Public-Beta ein bisschen früh gestartet. Aber okay, können wir mal gucken, was da noch
1: kommt. Naja, ich weiß nicht, für eine Beta, äh, es es geht ja auch erstmal darum, funktioniert der Krempel überhaupt äh, in verschiedenen Edge-Cases? Und dann äh, kannst du dann ja beliebig hochskalieren, dass man da mehr Features will, als das, was sie jetzt da drin haben,
0: da stimme ich dir vollkommen zu, aber du musst irgendwo anfangen und... Ja, für mich liest es sich so, als hätten sie bereits angefangen und wollen das jetzt so rausbringen, aber... Ja,
1: ja, das kann ja auch sein, dass es dann das erste Stadium ist, was sie rausbringen, aber ja. das ist halt dann für kleinere Gruppen und für die, für die
0: 70 Leute wird es das, glaube ich, dann auch wahrscheinlich nicht unbedingt nutzen wollen, weil wer weiß, wie gut das skaliert. Ja, Dahinter soll dann später Element Call stehen und dann soll auch alles wirklich end-to-end encrypted sein und auch mehr Features. Also den, den Ansatz haben sie schon. Werden wir da bestimmt auch mal ausprobieren.
1: Genau. Kommen wir von einer Technologie, über die wir relativ viel reden, Matrix zu einer Technologie. Über die Peter meistens viel spricht, ja. Über die ich vielleicht viel rede, aber nicht in diesem Zusammenhang. Und zwar Valent, ja. Valent, wisst schon, das ist dieses damit dieses alte X11 endlich mal sterben gehen kann, weil es, ihr wisst schon, also, man kann X11 natürlich noch super nutzen, aber wenn man sich mal anguckt, was da noch dran entwickelt wird, da sind jetzt nicht mehr so viele Eyeballs drauf und das macht so das Potenzial, dass da plötzlich mal irgendwie so ein interessanter Zero-Day kommt, äh, wird dadurch immer größer. Mhm. Äh, da, Da ist irgendwie kein gutes Gefühl mehr und es gibt dann so Desktops, für so, ich sag mal, Desktop-konservative Linux-Nutzer vielleicht, die trotzdem GTK mögen. Und da gibt es ja dieses XFCE. Und für XFCE, da heißt der Videomänner xfwm also XFCE ist auch sonst ein guter Desktop, den kann man sich auch ziemlich gut hinbauen und so weiter, bla bla bla. Gibt es schon quasi ewig ist auch äh, gut für ältere Hardware, weil braucht jetzt nicht so viel RAM. Ähm, aber jetzt gibt es auch mal eine Valent-Implementation, also für st- anstelle von XFWM4. Und die basiert dann ähm, auf WL-Roots, was diese äh, Bibliothek ist, auf äh, die die hinterm Sway Compositor steht. also... Uh, Sway ist ja dieses i 3 aber wayland ding und uh, die haben halt dann irgendwann gesagt, ja okay, wir hauen jetzt mal den Teil, der da die harte Arbeit macht, den machen wir jetzt mal als Bibliothek und das wird dann auch von einigen anderen genutzt, zum Beispiel der alternative, ähm, ja, Window-Manager für einen KDE-Desktop, QuinnFT K- 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 ist glaube ich die korrekte, äh, uh, Wohnung, ähm, der setzt auch auf wi Roots. Ähm, was dann natürlich jetzt geht bei so einem XFCE ist leider nicht alles, weil, äh, turns out, manche von den Komponenten, äh, vor allem auch XFCE 4 Panel, jetzt schon so eine wichtigere Kompeten- äh, Komponente ist, die, äh, ja, da geht dann teilen auch nicht, da gibt's dann so eine Library, die noch irgendwie XL-Only ist. Aber so nach und nach, äh, wird da anscheinend was kommen? Wie lange es dauert, kann natürlich auch noch keiner sagen, weil so ist das natürlich auch in so Community-Projekten. Wenn du da jetzt nicht irgendwie spezifisches Funding hast und mal Leute da eine Zeit lang Vollzeit oder in regelmäßiger Teilzeit irgendwie dran setzen kannst, dann kannst du ja auch nie sagen, wie lange es dauert, weil, keine Ahnung, dann wird da die Oma krank und dann hat der Developer keine Zeit mehr zum Weiterentwickeln. Ja. So Sachen passieren. Und halt auch keine Verpflichtung. Oder das Burnout kommt oder wie auch immer. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass es da da vorangeht. Ich ähm, habe jetzt gar nicht geschaut, wie es bei Mate aussieht. Das wäre jetzt auch noch so ein Desktop, der äh, relativ beliebt ist. Und mh, wo die Community dahinter nicht so ist, dass ich jetzt komplett hoffnungslos äh, bin, dass sie das äh, dass sie irgendwie wellend prinzipiell ablehnen. Und das, wo ich denken könnte, dass sie das irgendwann portieren wollen. Aber ja, müssen wir mal schauen. Kommt dann beim nächsten Mal. Mhm.
0: Dann haben wir was zum M2 MacBook Air. Da haben wir ja eigentlich kein weiteres Wort verloren, seitdem das äh, uns bei der dup beim geworfen wurde. Ähm Bis auf, dass wir gerne die Farbe hätten, aber ohne Fingerabdruckmagnet, wenn es (lacht) geht. Die ersten Reviews sind jetzt äh, auch schon seit einer Woche ungefähr draußen. Und naja, die SSD, die da drin ist im Basismodell, die ist ein bisschen langsamer, als man das gewohnt ist. Alles in Relation nicht ganz so relevant, weil man jetzt von den MacBook äh, Air-Usern eher nicht so davon ausgeht, dass die da den ganzen Tag die die, die Maschine auf 100% CPU auslasten und dann die ganze Zeit nur Sachen mit rendern in der Sauna, ähm, da deswegen ist das weniger gra- äh, ja weniger äh, gravierend für die, aber man muss hier tatsächlich dann doch nochmal betonen, kauft nicht das Basismodell.
1: Genau, beim, beim Basismodell ist es nämlich so, da habt ihr halt jetzt nur einen Speicherschip ähm, mit 256 Gigabyte. Also ja, immerhin, ne? aber halt nicht so viel. Und d- dadurch, dass es nur ein Chip ist, hat man halt nicht den Vorteil, den man hat, wenn man, wie vorher, zwei Chips parallel hat. Das heißt, man hat dann nur die halbe Storage-Geschwindigkeit. Ähm, insgesamt ist auch dieser Storage beim M2 wohl nicht ganz so schnell. Und äh, wie wir wissen, bei diesem ganzen M-Apple-Silicon-Gedöns-Max äh, ist es ja auch so, du kannst da ja auch den, den Storage ähm, auch nicht irgendwie wechseln oder so. Da ist ja kein, noch nicht mal irgendein proprietärer apple Store. Das heißt, du hast das dann für immer... Und gerade wenn du in der Basisvariante bist mit dann 8 GB RAM, äh, kommt noch dazu, dass wenn du jetzt dann sagst, ich habe so einen Chrome-Browser und ich habe viele Tabs offen, dann läufst du halt da relativ schnell in so eine Swap-Situation, wo dann eben die SSD genommen wird und da ist dann halt dein Swap, was du vielleicht mit der schnelleren Speicherbandbreite jetzt weniger spürst, halt auch deutlich spürbarer, äh, wenn dann einfach deine SSD langsam ist. Das heißt jetzt nicht, dass sie langsam, langsam ist, ja, das ist Immer noch deutlich schneller als Spinning Rust, das ist auch schneller immer noch als jede äh, MSATA SSD oder so, oder SATA SSD, äh, wenn ihr sowas habt, aber ähm,
0: es ist halt jetzt nicht die die geile Performance, die man sonst erwarten würde. Ja, sollte man dazu sagen, also im 256-Gigabyte-Basismodell ähm, reden wir von Rides mit äh, 2.260 MBit pro Sekunde und Reads von 1.430. Also ähm, das, das ist immer ja. noch okay, aber wo wie war, gesagt... Wo war SATA nochmal so 600 MBit? <lacht> irgendwie ja, so mittlerweile. mittlerweile sind sie auch schon ein Stückchen weiter, aber okay. ähm, das ist das ist immer noch völlig ausreichend. Aber wie gesagt, unter halt Dauerbelastung, da würde man dann Unterschiede merken. Ja. Äh, wer hat es gedacht, der, der eine Nandstein ähm, performt, nicht so gut, wie wenn da zwei Ansteine setzen Also, naja. Ähm, das Witzige ist, da sind jetzt dann so ein paar YouTuber hingegangen und haben das Ding mal komplett auseinandergenommen und wenn man dann auf dieses... Ähm, ach so weil das ist ein weiteres Problem, dass das Ding ist nicht nur langsam, es wird auch ein bisschen wärmer als der M1, ähm, als als die M1-Modelle. Ja. Großes überraschung Ja, und das Firmal-Design ist offensichtlich nicht so gut. Ähm, die Modelle, oder das Modell, was da ein Fan hat, ist... Ähm, naja... Reicht offensichtlich nicht. Und jetzt sind da YouTuber hingegangen und haben, äh, genau, MaxTech war das, und haben ähm, da dann einen, äh, ja, so ein, so einen Kühlkörper, hier so ein Wärmepad dann einmal auf das, das komplette mm. Motherboard gelegt. Und Überraschung, äh, tut besser, weil das das bricht dann im Prinzip an das Aluminiumgehäuse von der Rückseite. Und ähm, dann ist dein MacBook ein einzigster großer Kühlkörper. Und dann geht es. Ist dann halt auf dem Knie vielleicht nicht mehr so angenehm. Ja,
1: das äh, ist dann mehr
0: so Fabrikatoaster. Dafür ist es unter Peak Performance sogar ein bisschen schneller als das M2 MacBook Pro. Dann. In der dicken Jeans macht es vielleicht noch nicht so die Probleme, aber
1: wenn das auf nackter Haut macht, äh, ja, vielleicht nicht so empfehlen, schwer halt, dann die dicken Benchmarks zu fahren. Aber ähm, falls man da jetzt irgendwie in Probleme läuft und sich deswegen Sorgen macht, ist das ja eine Modifikation, die man dann irgendwie noch mal machen kann, nach ein paar Jahren, wenn man sich denkt, ja, okay, jetzt sind ist die ganze Software noch mehr bloated und ich brauche die extra Performance. Scheiße auf meine Beine, ich gebe jetzt hier Gas.
0: Ja, äh, PSA, ähm, mit der Modifikation tut ihr theoretisch die Garantie verlieren. Ähm, allerdings muss ihr ja. wirklich nur die Rückseite abnehmen, Kabel kleine Stückchen äh, hoch, dr- hochziehen und darunter das Wärmepad legen. Also das könnte man auch eigentlich recht unbemerkt rückgängig machen. Aber naja, sollte man dann wissen, ah, wenn man das Klebstoff. macht. Welcher Von kann. Ach den ja, Ding. stimmt, stimmt, weil da ist ja, da ist ja noch zwar noch so ein, so ein Metallgerümpel oben drüber, mhm. aber das, das leitet keine Wärme ab, das, das ist nur im Weg. Ja. Das müsste dann raus, das stimmt, das merkt man dann schon. Ja, dann nevermind, dann macht das vielleicht nicht, wenn ihr auf die Garantie euch irgendwann berufen wollt, ansonsten, ja, macht halt.
1: Ja, aber, aber nach, nach Garantieablauf ist ja wurscht dann, also dann einfach. Ist, kein dann ist egal, genau. Kein Apple-Care buchen, dann ist das eh ziemlich schnell vorbei. Ja. <lacht> <lacht> dann könnt Ihr könnt ja. dann machen, was ihr wollt.
0: Ja. Ähm, Peter, kaufst du dir jetzt das Mac Studio endlich? Ähm,
1: du meinst bloß, weil da jetzt Asahi Linux drauf läuft? Möglicherweise. Ähm, nee, ich war leider dieses Jahr in Urlaub. Das erlaubt mhm. der Kontostand dann nicht mehr aber äh, g- g- gute Überleitung, die ich fast nicht gecheckt habe. Sagt selbst noch was oder? <lacht> <lacht> es gibt einen neuen Progress Report von äh, Hector Martin und dem Asahi Linux Team. Die haben nämlich jetzt zum Juli ein neues Release rausgebracht, mit welchem der Mac Studio unterstützt wird, ähm, der halt den M1 Ultra hat, also dieser zwei M1 aneinander gedängelt. Und es wird auch natürlich M2 unterstützt. Also diese neuen äh, MacBooks, das MacBook Air M2 und das MacBook Pro M2 äh, könnt ihr jetzt dann auch äh, versuchen, Asahi Linux drauf zu tun. Zudem gibt es Fortschritte beim Bluetooth-Support, was natürlich auch ähm, ganz Wichtig ist für einen, aber Achtung, das Nebeneinander von WLAN und Bluetooth auf dem 2,4 ghz Band, also wenn ihr Legacy-WLANs nutzt, sage ich jetzt mal, äh, das ist noch nicht so ausreichend konfiguriert, da könnte es zu Problemen kommen, ähm, ob die dann bei euch auftreten, ich, ich würde es einfach ausprobieren. Meine Güte, sieht man dann, ne? merkt man dann schon, wenn er nicht klappt. Mehr als kaputt sein kann es ja nicht.
0: Nimmt ja um, kein WLAN,
1: sondern lora wan stellt euch nicht so an. Äh, ja, genau. Worauf für Datenübertragung ja. im Haushalt. Ja. ja, kann man machen, muss man aber nicht. Nee, ähm, jedenfalls äh, g- gab es auch so einen zwölf Stunden Bring Up Marathon für den M2. Und ähm, das ist halt wirklich, was ganz, es kommen halt immer ganz interessante Details raus, äh, darüber, wie Apple denn Sachen macht bei diesen Geräten. Wenn halt äh, die die asai also Linux Leute versuchen das zu reverse ingenieren und zwar kann man raus, oh, irgendwas ist mit dem Keyboard komisch und turns out Apple hat da ähm, das was vor einem separaten Chip war äh, für Trackpad einfach mal schön ins Dings äh, ins äh, in den SoC äh, integriert. Deswegen braucht man dann da jetzt auf einmal einen äh, Treiber mit über 1000 Zeilen, damit da was funktioniert. Also das sind so die die Sachen, die hätten wir sonst niemals so ohne weiteres mitbekommen. Und auch deswegen lohnt sich das, selbst wenn man jetzt Asahi Linux nicht äh, direkt nutzen möchte, würde ich auf jeden Fall dieses äh, Re- die Release Notes von ähm, Hector da total als äh, Lesetipp Empfehlen, da steht auch noch mehr, mehr drin und was, was jetzt die Limitationen beim M2 sind, aber ich glaube, ähm, so, solange wir noch nicht jetzt Mails an domain@techniktechnik.de der bekommen, dass ihr das unbedingt wissen wollt, weil ihr jetzt schon 15 M2 MacBooks da liegen habt und die alle mit Linux betreiben wollt, ähm, kürzen wir es dann hier mal ab und f- fangen mit dem Thema an, was äh, was ist für vielleicht ein älteres MacBook, was da nicht mehr unterstützt wird. Und zwar, ähm, ist jetzt dieses Chrome OS Flex, über das wir schon mal gesprochen hatten, ähm, was quasi Chrome OS, aber halt für irgendwelche Geräte, die eigentlich mit Windows oder Mac OS oder naja prinzipiell auch mit mit Linux verkauft wurden, ähm, ist also nicht nur für Chromebooks, sondern halt auch für andere Geräte. Das ist jetzt äh, soweit fertig und für den produktiven Einsatz freigegeben.
0: Ja, es ist recht interessant auch kommuniziert in dem Pressrelease. ähm, äh, Google hat hier direkt Ransomware-Angriff als Business-Chance verkauft, ähm, (lacht) weil die Nordic Choice Hotels-Kette anscheinend ähm, äh, zuletzt Datenreichtum hatten mit so einer Ransomware. Und äh, da äh, ein PI-Menschen aus Kalifornien da gehabt, der dann gemeint hat, hey, ich hab da sowas, habt ihr mal kurz Zeit. Und haben dann da irgendwie 2000 Rechner mit Chromos äh, Flex dann bepflanzt und damit waren sie dann sehr schnell wieder lauffähig. kann man so machen. Ich nehme mal an, dass die nichts anderes außer ein Webinterface zum Einbuchen brauchten und vielleicht einen lokalen Kalender. Damit könnte das wohl funktionieren. Gerade ähm, wenn wenn jetzt ein Unternehmen e eh Google Apps
1: nutzt, aber irgendwie noch Windows-Klienten da rumstehen hat, ist das ja. natürlich schon was, was mach, was du gut machen kannst. Und äh, wenn du dir anschaust, wie so SAP und ähnliche Software heute funktionieren, äh, auch in dem ganzen Software-Service-Bereich, da ist ja ganz viel, also 90 Prozent äh, bei dem Webbrowser.
0: Ja, definitiv. Ähm, Und Google führt jetzt hier auch mehr als 295 Geräte als zertifiziert an, aber die Entwickler rufen auch dazu auf, das sollte auch auf so ziemlich jede andere x86-Hardware gehen. Aus den letzten irgendwie 10, 15 Jahren macht er da mal drauf, probiert das aus. Mhm. Und ist ja auch genau der Scope, ältere, abgehangene Hardware, die jetzt nicht mehr unbedingt OS-Updates kriegt oder auch nicht mehr so schnell läuft. Da könnte man da mal so ein Chrome-OS-Flex drüberlegen und dann ähm, ja läuft das wieder ein bisschen performanter und gibt der Hardware vielleicht noch ein paar Jahre äh, ich habe leider kein Gerät auf dem ich das ausprobieren kann gerade da oder Dein Linux Macbook mein Linux ist MacBook. ja auch
1: okay weil es ist ja
0: oh Gott äh, Linux Kernel äh, ja ah ja e mails <lacht> bitte an Peter zum... <lacht> <lacht> nein ähm. Ja, ich, nee. ich finde es schön, dass äh, Chrome OS ja. Flex hier raus ist. Hatten die nicht auch irgendwas mit mit Steam, dass die da irgendwie die Steam-Runtime irgendwie auch drauf porten wollten? War da nicht irgendwas?
1: Das war auf Chromebooks.
0: Ach, das war Chromebooks. Man muss da ja.
1: immer unterscheiden. Also Chrome ja. OS Flex ist da nicht immer so erste Klasse. Also nee, gar ähm, nicht. steht jetzt <lacht> im Heißartikel nicht drin, aber zum Beispiel diese schöne Android-Runtime, die Chrome OS so hat,
0: ist da wohl auch nicht drin. Ja, wohl war aber nicht dabei. Genau.
1: Ja, also nicht standardmäßig bei, du kannst natürlich, also irgendwelche, um es mit unserem ehemaligen Bundesinnenminister zu sagen, irgendwelche Hacker werden immer irgendwas hacken können, aber äh, wenn es nicht dabei ist, dann ähm, ist das für viele Leute halt so, okay,
0: geht nicht. Das sind Künstler, die stehen morgens auf und malen ihre Bilder. Ja, das war nochmal ein anderer. Ähm, <lacht> <lacht> das, ja. Ähm, ich muss mal ich ich muss mal gucken, weil mich interessiert das echt, was die da aus diesem Chrome als Flex jetzt machen. Weil zum zum einen, was haben wir denen denn damals noch mal vorgeworfen, als wir das besprochen haben?
1: Ja, ich meine, es gibt ja schon, also da hat Microsoft natürlich mit Windows 11 und der äh, irgendwie dann doch künstlich wirkenden Hardware-Begrenzung, dass sie halt alles, was ich glaube siebte Intel-Generation und älter ist, äh, also alles, was vor 2018 war, einfach nicht reingelassen haben, mhm. haben die ja schon da irgendwie einen Markt und eine Lücke geschaffen ähm, und wenn du dir anschaust, wie Apple momentan ältere MacBooks rausschmeißt, was natürlich auch an der äh, Apple Silicon Transition liegt
2: Klar.
1: Äh, und da manche Geräte dann einfach nur irgendwie fünf Jahre Update, also Release-Unterstützung in Security Updates ja nicht noch ein bisschen länger, ähm, dann äh, gibt es da durchaus eine Lücke und ähm, Google hat halt eine starke Marke. Ähm, seien wir ehrlich, ganz viel, was wir machen, Findet im Web statt, wenn du so einen PC mal hast, auf dem du kein Internet hast, äh, da, da, da langweilst du dich echt erstmal zu Tod und musst dich total wieder dran gewöhnen, wie das ist, ohne Internet zu arbeiten. Ja. Weil du irgendwie sei sonst doch irgendwie die Hälfte der Zeit im Browser verdattelst, sei es für irgendwelche sogenannten Recherchezwecke. Und ähm, da haben die eine Lücke gefunden. Und da gingen die jetzt halt rein. Ähm, das Produkt hatten sie ja eh quasi schon gekauft. Die ja Es äh, gab ja wie hieß denn das? Ja. Das haben wir beim letzten Mal erzählt. sucht die Folge raus, da habe ich das gesagt, <lacht> wie das hieß. Ähm, die haben auf jeden Fall eine Firma gekauft, die hatten so ein Produkt, Chrome OS, auf PCs zu installieren. Ach so, ja. Und jetzt bringen die das halt selber. Und ähm, ja, ich würde dann schon selbst, äh, ehrlich gesagt, nur Ubuntu diesen Chrome OS Flex vorziehen. Aber äh, wenn ihr jetzt dann da irgendwie die, die Oma zu Hause habt und die hat sich wieder ein Office-Makro reingezogen und jetzt Ransomware, dann macht ihr halt danach Chrome OS Flex drauf, dann habt ihr da Ruhe. Für ja. immer.
0: Jetzt hat Peter mit der Überleitung schon angefangen. Ich wollte eigentlich das von vorhin, vorhin aufgreifen mit Wer auch Markt und Lücken schafft, ist die Firma Microsoft. Ähm. Microsoft hatte ja vor einer Zeit lang angekündigt, dass sie jetzt hier VBA-Makros in ähm, in Office-Produkten zurückrollen wollen beziehungsweise per Default äh, disablen wollen. Und dann haben sie das Update wieder zurückgerollt, mit dass sie da jetzt nochmal die Usability anpassen wollten und dann jetzt aber wieder ausgerollt. Und tatsächlich blieb es dabei, dass die jetzt die VBA-Makros in in hier Excel, Word und so weiter standardmäßig deaktiviert sind. Sie haben nur nochmal am Messaging ein bisschen gefeilt. Ähm, warum ist das eigentlich was Gutes? Ähm, Office-Produkte äh, nehmen den Großteil sämtlicher Businesses ein und sind deswegen ein beliebtes Angriffsziel, was man sehr gut mit Makros äh, aufarbeiten kann. Und ähm, die User sind darauf trainiert, in diesen drei Excel-Dokumenten, die diese ganze Firma und diesen ganzen Laden am Laufen halten, äh, einfach alles auf Enablen zu klicken, weil sonst Sachen nicht funktionieren. Mhm. Ähm, sehr guter Vortrag von Linus Neumann auf dem, ich glaube, 35 c 3 Ähm Hat er diese Patterns auch noch mal erklärt. Ähm, Ich glaube, da haben wir wir in der letzten Folge sowas von eingespielt. Ähm, Da ging es um Passwörter. Jedenfalls, Mhm. ähm, einerseits ist das ganz gut, dass Microsoft das jetzt hier per Default deaktiviert und ähm, da dann zu Ressourcen linkt, warum das geblockt wird. Weil aktuell ist so, dass das Schema, wenn das nicht von einer vertrauenswürdigen Dateiquelle kommt, wie zum Beispiel... Etwas, was von dir selber erstellt, lokal signiert wurde oder von einem Netzlaufwerk, was du signiert hast, dass es als vertrauenswürdige Quelle eingestuft werden kann oder ein vertrauenswürdiger SharePoint, solche Sachen. Also aus, aus Quellen, denen du vertraust, da kriegst du dann die Möglichkeit, das zu enablen und kriegst, glaube ich, trotzdem eine Warnung, aber du kannst es dann ausführen. Und bei anderen Sachen musst du ein paar Klicks mehr machen, damit du das eben nicht kannst. Was aber gleichzeitig das Problem ist. Ähm, Die User dieser Office-Produkte sind bereits darauf trainiert und das ist ja auch vom UI her mit so ein paar Black-Patterns auch absolut beabsichtigt. Ähm, Hier ist ein Problem, hier ist ein Schalter, drück den und dann passieren Dinge, ohne jetzt wirklich die Inhalte zu lesen. Ähm, Dementsprechend ist das, glaube ich, nur eine kleine Hürde, die übersprungen wird, bis man dann trotzdem ja. das schlechte Makro sich so wieder ausführt. Um, und das andere Problem ist, dass sich das jetzt hier nur um Windows auf NTFS, äh, beziehungsweise äh, ja, Windows auf NTFS-System ähm, und Installationen eben auswirkt und nicht die Mac-Office und Android- und iOS-Office-Variante eben beinhaltet. Dementsprechend, Weil die viele Makros eh nicht kann. Das ist richtig. Oder VBA-Zeug. Das ist richtig. Das Problem ist, wenn du diese Hybridflotte fährst und dann auch mhm. Office auf iOS oder Android hast und dann das nur abspeicherst und dann in deinen SharePoint reinlegst und du als vertrauenswürdiger Herkunft oder als Quelle dann da auftauchst, kannst der mhm. nächste dann wieder ausführen. Das ist, das ist dann der nächste Schritt, wo du sie dann wieder ja. reinholst. Ähm, das Problem ist so nicht lösbar. Die Lösung würde lauten, per Group Policy, ähm, per Default sämtliche Makros zu deaktivieren und dann geht der Laden nicht mehr. Ähm, Außer man signiert die drei Stück, die man braucht, aber das macht keiner. Ähm, ja. Dementsprechend ist das eigentlich ein Problem. So also eine Pandora, die wir nicht wieder in die Box kriegen. Ähm,
1: nee. Gerade ja. nicht in den KMUs, die irgendwie äh, lieber keine Spezialsoftware äh, mühsam finden und kaufen, sondern dann sagen, ach komm, da bauen wir uns eben schnell ein makro zip läuft. läuft. Ja. Und dann läuft es irgendwann halt seit 20 Jahren und dann bleibt man auch dabei.
0: Ja, ist wirklich so. Ich ich kenne das aus genug kleinen Buden, die ich administriert habe. Ähm, Da da kommen dann die Geschäftsführer, die sagen, hey, ich habe hier einen neuen Laptop, ich will das im Autostart sofort, ähm, diese drei Excel-Dokumente aufgehen, damit ich sofort die Umsatzstatistik sehen kann. Und ähm, die werden dann auch automatisch geöffnet und da werden auch Makros ausgeführt. Und so alle paar Wochen läuft dann mal eine Katze über die Tastatur und dann geht die Firma nicht mehr und irgendwelche Berichte können nicht rausgeschickt werden, weil jemand das Makro kaputt gemacht hat. Da hängen wirklich Firmen dran. Ähm, und das allein deshalb wird das da leider nicht passieren. Ähm, das ist jetzt hier so ein Zugeständnis von Microsoft, dass sie das Problem jetzt auch mal anerkennen. Allerdings, ähm, arg viel mehr kann Microsoft jetzt halt auch nicht tun, zu sagen, hey, wir, wir <lacht> lassen gar keine gar keine Markus mehr zu, willst du halt auch nicht. Weil Markus haben ja schon sehen dass du von eben extern dann wieder Daten reinpullen kannst, ein bisschen Funktionalität reinkriegst, die du im Standardsatz und so nicht drin hast. Da gibt es ja schon einen Grund, für warum das mal jemand angefangen hat. Und äh, jetzt zu sagen, das machen wir gar nicht mehr, geht nicht, weil damit ähm, Was auch eine interessante Ansicht wäre, würden dann andere Office-Produkte etwas mehr Zulauf kriegen, aber das wird uns Microsoft Hm. so nicht ermöglichen.
1: Naja. Bei denen gäbe es dann auch wieder Sicherheitsrisiken. Also in dem LibreOffice habe ich ja dann Python äh, zum Beispiel als Makrosprache. Und
0: naja, das ist dann halt auch nicht wirklich confinbar. Dann kommt es noch aus dem Microsoft-Store und dann haben wir letzte Woche. Ja. Ja. Ähm. Wir hatten es auch letzte Folge vom Digital Markets Act oder wie Netzpolitik schreibt, das digitale Märktegesetz. Ja, das ist der
1: deutsche Titel.
0: Ja, äh, das ist was, das habe ich tatsächlich in der Recherche zur letzten Folge gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Das ist nicht nur um die, äh, hier das Öffnen von Stores und Bezahlmöglichkeiten geht, sondern auch um Sprachassistenten.
2: Mhm. Und
0: das Anwendungsbeispiel hier wäre dann, dass dann auf iPhones nicht nur Siri, sondern auch andere Sprachassistenten enabled werden. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil da hat man in der Vorbesprechung hier eine schöne Szene und ich musste Geräte vom <lacht> Strom nehmen. Ähm. Leider hat das Thema nicht in die Sendung geschafft. Leider nein. Ähm, ja, äh, das, das könnte ganz witzig sein, wenn man dann plötzlich dann mit anderen Assistenten dann darüber reden muss. Ähm, Apple ist da natürlich sehr gegen, weil ähm, die zum einen hier anführen, die kann man sich streiten, ob die technische Umsetzung wirklich so aussehen müsste, ähm, dass diese Dritt-Apps dann auch automatisch dauerhaften Zugriff auf das Mikrofon haben, weil die müssen ja das Aktivierungswort irgendwie mitkriegen. Ähm, dass man das nicht irgendwie in einer Schleife laufen lassen kann, die sich automatisch löscht und erst dann der richtige Algorithmus anspringt, der das dahinter aufnimmt und aufarbeitet. Keine Ahnung, so stelle ich mir das vor, aber ich bin da kein mhm. Entwickler. Aber jedenfalls das, das führt Apple an und er ist damit auch lobbymäßig in der EU noch ein bisschen hausieren gegangen und haben aber verloren. Das war ihnen relativ egal, was die da angebracht haben, ähm, wie auch die ganzen Reste, gegen denen sie waren. Ähm, und jetzt ist hier dann der Plan, dass du dann bei neuen Geräten ab nächstem Jahr dann äh, nicht nur, wir kennen das ja schon vom An- von Android-Geräten, das browser am Anfang machen darfst, welche, welchen Browser möchten sie gerne standardmäßig haben, welche Suchmaschine hätten sie gerne und dann wählen alle Google aus und da sind noch andere auf der Liste, die man dann überspringt. Ähm, das soll es dann jetzt dann auch demnächst bei iPhones dann mit äh, den Sprachassistenten geben.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Die uh, Direktion so auf Twitter waren ganz witzig, weil da war natürlich die, da gehörte ich bis vor ein paar Jahren auch zu, dann die Blase dazu, die da malte, nee, dürfen die auf, auf ihrem eigenen Produkt nicht mehr machen, was sie wollen? Und irgendwann kommt dann ein paar, paar Antworten weiter unten, dann einer, der erklärt, dürfen sie schon, bis sie halt so groß werden, dass andere nicht mehr irgendwie gegen ankommen müssen, dann müssen ja. sie dann leider andere mitspielen lassen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich das von der Usability so gut finde. Da wird wird sehr viel passieren. Ich bin gespannt, wie sie das weiterhin als konsistentes Produkt verkaufen wollen. Aber das das macht ja auch Probleme, weil dann dann, dann kommt irgendwo mal was Witziges mit, hey, jetzt macht der Sprachassistent dann da oder das. So früher die Screenshots, wo dann Siri zurückbeleidigt hat oder sowas. In in der der Sprechblase gab es ja die ganzen Memes dann für Twitter. Und ähm, das wird dann natürlich mit der Marke iPhone und Apple verbunden. Kann ich schon verstehen, dass die das nicht haben wollen. Ja.
1: Ja, also, für mich ist eigentlich die Hauptfrage, ähm, Bixby for iOS, when? Beziehungsweise, Microsoft for iOS,
0: when? Ja, ja, per Default. Das fände ich wiederum witzig. Ich würde, ich, ich habe ja noch meine ja. Meinung, wir machen das. Oder Open Sache mit assistenten
1: Mal portieren, das wäre doch, wäre doch echt cool. Dann kann der Minecraft dir die Timer nicht
0: richtig einstellen statt Siri. What are Beans? Jetzt haben wir was fürs, jetzt haben wir was fürs Bonus. Warte <lacht> mal, wir aufschreiben. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht im Bonus. Äh, das hatten wir irgendwann mal bei oh, oh, Boden. Oder nicht mehr. What are beans? Ja, können wir mal reinmachen. Ja, gucken wir mal, was da passiert. Ah, gut, schön. Da bleiben wir bei Apple. Ja, aber andere Kategorie. Mhm. Nämlich
1: Technik, Technik, Bastelspaß. Mhm. Ähm. Und zwar zwei Word-Artikel. Das heißt, es wird nicht so hart technisch. Das eine ist, äh, ihr habt da vielleicht diese, diese erinnert ihr euch noch an diese USB-C-iPhone-Mod? Uh-huh. Ja, und der Typ, der das gemacht hat, der hat, sich, hat dann das natürlich gehabt. Und dann hat er sich gedacht, ja, scheiße, ey. Muss ich immer noch so ein dummes Lightning-Kabel rumtragen, damit ich meine blöden AirPods laden kann? und hat jetzt äh, quasi äh, ein Airpods USB-C-Projekt gemacht und das auch ordentlich dokumentiert. Äh, man kann sich die äh, schematics, also die, die Schaltkreise quasi äh, für dieses USB-C-PCB und das Airpods-Case äh, auch auf GitHub runterladen und äh, sogar ähm, ja vielleicht wird man die kaufen können die äh, Modifiziercats und dann kann man quasi sein äh, AirPod-Ladecase quasi äh, schön usb c um es mal so zu sagen.
0: Ja, man sollte dazu sagen, dass du, dass da nicht mehr viel Original-Airpod-Case äh, mit drin bleibt, weil du nee. musst im Prinzip das Case auseinandersägen, sägen, weil nicht so zum Öffnen gedacht ist und nimmst Aha. dann den oberen Teil raus und switcht dann eben das Board so ein bisschen und machst das dann in 3D-Gedrucktes wieder rein. Ähm, ist schon ein bisschen heftig. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das den Aufwand so viel wert wäre. Allerdings, da hatten wir in der Vorbesprechung noch einen interessanten Punkt gefunden. Ähm, ich hätte ja eigentlich viel lieber, seitdem die ganzen Airpod-Cases auch Wireless laden können, dass die doofen iPhones endlich Reverse Wireless Charging entnehmen. Die Technik ist seit äh, mittlerweile zwei oder drei Generationen iPhones drin. Ähm, wo wir uns damals gefreut haben, endlich können wir die Apple Watch damit laden. Nee, es muss immer noch dieser dumme Puck von denen sein und nicht irgendein anderes Cheat-Charging-Gerät. Es gibt wohl immer so, so ein paar Leute, die das mit cheat charging hingekriegt haben, aber dann auch immer nur so kurz und dann sagt irgendwann, hey, nicht autorisiertes Zubehör, ich höre mal aufzuladen, ist dann nicht so geil. Mittlerweile können mm. meine, ka, ka, ich kann mit meinem Galaxy Z Fold 3 meine Schuhe aufladen. Wir haben das Level an Unsinnigkeit erreicht. Kann bitte dieses iPhone einfach mal die AirPods aufladen oder eine Uhr, wenn man sie drauflegt. Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, also, ja. ich habe auch schon im um in irgendeinem Linux-Phone-bezogenen
1: äh, Reddit, ähm, Subreddit mal ein Thread gesehen, wo einer gefragt hat, ja, also äh, ich kann ja nur ein Linux-Phone kaufen, wenn das dann auch Reverse Wireless charging kann, weil sonst, also mache ich das nicht. Wo ich mir auch so dachte, ja, okay, komm, komm, 2000 40 wieder.
0: Ja, nee, aber ich kann schon nachvollziehen, warum das ein Faktor ist. In der Zeit, wo ich irgendwie hier meine reviewzeiten habe, wenn ich hier wieder am Android-Cycle rumhänge, ähm, das ist, weil da bin ich da meistens mit einer Galaxy Watch unterwegs und die kommt dann eben auf das Z Fold 3 drauf und dann lege ich die da, dann macht die meistens sogar automatisch, weil die das mittlerweile aushandeln können, softwareseitig. Ähm, und dann schleppe ich kein weiteres Ladegerät mit mir rum. Und selbst wenn das dann USB-C ist, ich muss dann diesen dummen Puck für die Uhr nicht mehr mitschleppen. Ich packe dann einfach da hinten drauf und dann ist das in einer halben Stunde auch wieder für den Tag benutzbar. Also, ähm... Das, Und der Grund, den wir uns ausgemalt haben, warum Apple das nicht enabled ist, weil sie damit weiterhin dann schöne Ladegeräte verkaufen kann und Ladepucks. Und ähm, das Aha. halte ich, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings, ähm, hier, wenn ihr dann mit eurem äh, aufgehackten... Ähm, Airpods-Cases dann irgendwie rumsteht und die hm. nicht mehr zusammenfallen, äh, 400 ähm, durch den äh, digitalen Märkte, nee, was war das? Wie hat es ein das Politiker genannt?
1: Digitales Märktegesetz.
0: Ja, ähm, müssen die Dinger ja demnächst dann auch per USB-C kommen. Von daher wartet einfach noch ein bisschen oder hackt euch ja. die Dinger auf. Sind so Geräte
1: da auch drin? Das ist wohl,
0: hm. äh, müssen wir mal sehen. Ja, Will ich jetzt noch mal nachlesen na ja, wollen. Das, das, Ding ist, das Ding ist ja also sobald sobald der letzte Stein fällt, was das iPhone ist, ähm, wird ja dann für anderes Zubehör weiterhin auf Lightning bestehen, ist so ein bisschen unsinnig. Wir werden dann noch so ein paar Generationen brauchen, bis sie dann bei den Trackpits und bei den Magic Keyboards ähm, die, die die Lightning-Varianten ausfasen, aber da ist ja auch genug Platz drin. Ja, aber das macht. Das, das der, der machen der wir letzte... aber nur
1: aus Umweltschutzgründen, damit Natürlich. die Leute
0: noch eine Weiterverwendung für die Lightning-Cable haben, die sie rumliegen. Ja, haben. Da, da da können wir dann die Argumentation umdrehen. Das wird noch witzig. Ach schön. <lacht> ja, nächster Word-Artikel.
1: Ja. Und zwar, ähm, gut, betrifft jetzt, glaube ich, auch eher wenige Leute. Aber angenommen, ihr habt ein Steam Deck. ja Marius, Marius hat ein Steam Deck. Ja. Äh, und da gibt es ja zwei verschiedene Lüfter. Ja. Es gibt einen von Delta. Und es gibt einen von Wa-Jing. Wow, <lacht> äh, und sagen wir mal so, äh, ich habe Delta-Lüfter äh, Anfang der 2000er dadurch <lacht> kennengelernt, dass es immer hieß, Delta-Fans, also die machen dieses Ding schon echt schön kalt, aber die sind auch sacklaut, ja. Und genauso ist es beim äh, Steam Deck auch und vor allem ist das dann auch noch einer, der so ein hohes pfeifendes Weingeräusch macht quasi äh, und dann eben nicht so schön, weil es nervt einen dann halt schon. Klar, kannst Kopfhörer aufsetzen wenn die gutes Noise-Canceling machen, hörst dann vielleicht irgendwann den Lüfter nicht mehr, aber dann gehst halt allen anderen auf den Nerven, die sie vielleicht in dem gleichen Raum auf aufhalten und dann kriegst du am Ende noch im Zug irgendwie auf die Mütze, wer
0: weiß. (lacht) Peter ist wieder Bahn gefahren, wenn man es nicht gemerkt hat.
1: Und äh, es gibt Leute, die haben Erfolg gehabt, irgendwie dann ihr Ding äh, an an Valve zurückzuschicken und dann haben sie eins zurückbekommen mit einem leisen Lüfter, aber ist auch nicht bei allen der Fall gewesen. Und für den Fall kann man jetzt dann bei iFixit äh, so einen Wah-Jing-Fan kaufen und den quasi äh, in Steam Deck einbauen. Ist ein bisschen auch involviert, muss man äh, schrauben und so, aber sei jetzt. Also verglichen zu den Airpods ist es easy.
0: Auf auf Reddit, ja, verglichen zu den Airpods ist das wirklich easy. Ähm, auf Reddit gab es da schöne Verschwörungstheorien zu, ähm, dass das jetzt nur hier gemacht wurde mit den zwei verschiedenen Fans, damit ähm, iFixit ihr, ihr Austauschprogramm launchen kann, weil das Ding ja so auf <lacht> Verfügbarkeit mit ausgelegt ist. Ähm, würde ich dann jetzt sehr für unwahrscheinlich halten und das eher auf die Supply Chain-Issues mm. schieben, dass halt von zwei Quellen diese Fans sourcen mussten und das eine war halt nicht so gut wie das andere. Ähm, und Valve hat da ja dann auch mit diesem System-Update in so ein Setting nachgeliefert, mit dem man dann einfach die Drehzahl ein bisschen runtertakten konnte, dann war das nicht so anstrengend, dieses diese Neues, die man da gekriegt hat, war aber natürlich fürs Kühlen keine so gute Lösung. Ähm, ja, den kann man jetzt austauschen damit. Ich weiß auch tatsächlich, Dortmund Durst hat ja seine zurückgeschickt und sein, sein Steam Deck und hat das dann ausgetauscht gekriegt mit einem Fan, der dann eben nicht mehr den Lärm macht. Also der hat dann wahrscheinlich auch den richtigen drin. Und meins kam Gott sei Dank mit einem funktionierenden Fan. Also ja, gut, kann man jetzt machen. Hey Reparierbarkeit, yay, Teile verfügbar. Hey, ja. oh, uh. So ungefähr sollte das sein. Weniger laut, mehr mehr gut. Ja, wir haben eine neue Kategorie erfunden, weil Peter mir mit seinen single Singleboard-Computern jede Woche äh, auf die Nerven geht und wir die irgendwie anarbeiten müssen. Deswegen hat er jetzt eine Kategorie dafür gekriegt. Peter, wie heißt die?
1: Sinnlose Singleboard Computer mit Peter! Ah, ja, endlich eine Kategorie, bei der ich auch dann tatsächlich äh, unersetzlich bin. <lacht> <lacht> Wobei, naja, wer weiß, wie, wie ersatzwürdig Marius die halten würde. Offensichtlich vielleicht nicht so sehr. <lacht> ähm, f- fangen wir jetzt mal kurz an mit zwei äh, Dingern, die diesen neuen äh, heißen Scheiß-Chip von Rockchip drin haben: den RK3588 oder 3588. Ne? Ähm, und da gibt es einmal einen von, also beides, beides Boards von so bekannten. Uh, Billo Singleboard Herstellern. Das eine ist Banana Pi. Die haben jetzt den BPi W3 rausgebracht und uh, sagen, okay, das ist jetzt hier unser Singleboard Computer, der uh, auch gut als Router tun soll. Hat aber anders als andere vorherige Banana Pi Routerboards uh, nur zwei uh, Gigabit Ethernet Ports und nicht irgendwie so vier oder fünf, was die normalerweise hatten. Also da gab es zum Beispiel den Bpi R2 Pro früher in diesem Jahr, aber halt mit einem mit anderen Chip. Und jedenfalls, der hat dann mit äh, RK3588 äh, äh, dann dafür immerhin äh, drei HDMI-Ports, weil ich muss ja auch immer an meinem Router mindestens drei Bildschirme anschließen, sonst läuft es ja nicht ordentlich. Ein Chip, äh, äh, es gibt dann noch eine abgespeckte Variante von diesem RK3588, das ist der mit dem S am Ende, der hat äh, weniger PCIe-Lanes und ist entsprechend billiger und den hat Orange Pie, auch eine bekannte Marke für ähm, günstige singleboard computer bei denen du mit Glück irgendwann vielleicht mal software updates kriegst oder äh, Armbien, nimmt sich der Sache an. Oder andere Distributionen, ähm, die wir bringen da was ja. raus. Das ist jetzt mehr so von der Größe deutlich kleiner. Das ist so grob Raspberry Pi Formfaktor, also diese sogenannte ähm Ist aber jetzt nicht der, der exakte Raspberry Pi Formfaktor. Also Gehäuse-Recycling wird da nicht funktionieren. Hat auch äh, weniger äh, GPIO-Pins. Und so weiter, aber ist vielleicht trotzdem ganz interessant und auch wenn jetzt noch kein äh, Preis äh, bekannt gegeben ist, äh, ist Orange bei äh, potenziell immer ziemlich günstig gewesen. Also, wenn man da heiß auf diesen neuen Chip ist ähm, ja und damit leben kann, dass die Software vielleicht jetzt erstmal eine Weile jenseits vom von dem, was halt da mitkommt oder was irgendwelche Leute mit dem äh, von Rockship entwickelten Kernel basteln, ja, schwierig sein wird, ähm, dann äh, kann man da einsteigen. Es gibt natürlich auch noch die Leute, die sagen, ja, dieses ganze Armgerümpel äh, mit diesen Herstellern, die irgendwie nicht so viel äh, Commits zum Linux-Kernel machen wie Intel und AMD, das will ich nicht. Und auch für die habe ich hier noch zwei single computer mitgebracht, und zwar einen mit einem äh, Intel Core Tiger Lake Prozessor. Und zwar bis zum Core i7 hoch. Äh, also Core 71185G7E. Das ist sowas, ein, so ein Laptop-Chip. Sag ich mal. Äh, oder eben ein Ryzen Embedded V2000. Ähm, kann man sich da Schöne holen von einer Firma namens D-Next. Und ähm, ja ist ganz interessant klar äh, da könnt ihr euch drauf verlassen dass ihr da aktives Kühlung aktive Kühlung braucht ähm, aber wenn man jetzt die Workloads hat die wirklich äh, Ryzen oder Intel Core i7 Performance brauchen äh, sind es vielleicht ganz interessante Optionen auch hier wieder mh, ziemlich spezieller Formfaktor sage ich mal ähm, muss man mögen äh, auch nicht so ganz günstig natürlich weil mh, Überraschung äh, aber ja, kann man machen das war's jetzt für für diese Woche in äh, Single Board Computer diese
0: zwei Wochen und schauen wir mal womit wir als nächstes um die Ecke biegen mit dem
1: WTF der Woche
0: Peter hat mich dazu gezwungen, über ein Nokia-Telefon zu sprechen, nämlich das äh, 5710 Express Audio. Ähm, das ist ein Feature-Phone, ähm, heißt, ähm, obwohl es Feature heißt, darf man nicht verwechseln, hat es so gut wie keine, außer dass man damit telefonieren kann. Ähm, Ey, sogar mit
1: Voice-Over-LTE.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, ähm, das ist für das, heute geeignet. Mh, so, Format Schokoriegel. Und so Senioren, große Tasten drauf. Und die haben das extra nochmal oben nochmal ein Stückchen höher gemacht, weil auf der Rückseite kann man so Earbuds rein und raus machen, die dann im Gerät sind, im Gerät laden und da drinnen verbleiben. Und, ähm, naja, also ich kann mit deren Webseite nicht viel anfangen, weil die bei mir nicht richtig scrollt. Deswegen sehe ich nur das Titelbild. Aber, ähm. Die, ja, ich habe keine Ahnung, was kaputt ist bei denen. Ich habe gerade nur durch Scrollen festgestellt und zoomen, dass da auch noch Text dabei ist. Ich kann nur das Headerbild sehen. Ich kann an der Seite nicht scrollen. läuft. Ja, ist ne, egal. Ähm, das Problem ist, ähm, ich, ich sehe die Zielgruppe nicht so ganz für dieses Gerät weil einerseits hier Feature-Phone, Featurephone, Seniorengerät und nicht so viele Features drin, damit will das eigentlich die Generation, die sich mit diesen Features in irgendeiner Form beschäftigt, eigentlich nicht viel zu tun haben und nicht wirklich mit auseinandersetzen und die Überschneidung dieser Zielgruppe dann auch noch mit Leuten, die sich dann freiwillig irgendwelche Wireless Earbuds in die Ohren stecken und damit dann aktiv Musik hören ähm, auf dem Weg zum Bingo Abend, die sehe ich <lacht> nicht so. Deswegen also, ich, ich weiß echt nicht für wen dieses Gerät sein soll. Okay, 2008 oder so hier äh die hier äh, Sony Ericsson, hier die Walkman-Handys und sowas, okay. Da aber da gab's noch keine Weiles
1: Earbuds, Mario. Das ist richtig,
0: da gab es auch noch keine Features in den Dingern, bis auf das, was wir damals dafür gehalten haben. Aber ja. ich weiß jetzt echt nicht, wer dieses Phone haben will. Ähm, da ich nicht scrollen kann, gesteht hier irgendwo ein Preis? Ähm, Preis äh, habe ich auch noch keinen gefunden. Ähm, aber was
1: was noch wichtig ist, ist jetzt mal mal so ein bisschen in die Specs zu gehen. Und zwar, ähm, also die Akkulaufzeit ist natürlich ewig, gerade im, im Standby. Uh, Talktime dann irgendwie so um um sieben Stunden. Ah, hat auch Bluetooth 5.0, ja, für diese diese Earbuds. Anscheinend kann das der Unisoc T107 SOC, der da drin steckt, mit 48 Megabyte RAM und 128 Megabyte Internal Storage liefern. Um, leider gibt's dann andere äh, Teile an den Specs, die äh, bedauerlich rückständiger sind. Ich meine wenn das läuft mit 48 Megabyte RAM, okay, ja. Äh, was soll's, wenn's, wenn's funktioniert, ist das kein Problem. Ähm, und zwar diese Micro-SD-Cards, auf die man dann natürlich seine MP3s tun muss, äh, die gehen nur bis 32 Gigabyte, also SDHC, SDXC ist nicht drin und äh, das Ding lädt noch mit Micro-USB. Das ist so das Unschöne, sonst hätte ich jetzt schon gleich eins bestellt.
0: Mhm, ganz, läuft bestimmt Replika drauf. Ganz kurz zu den, ähm, zu den SD-Karten. Ähm, Nein,
1: S30 Plus, Marius, S30 Plus, wir haben doch drüber gesprochen. Mhm. Da läuft S30 Plus drauf.
0: Ja, ich weiß, nee, ich meine zu den SD-Karten, ähm, die haben das halt nur für bis zu 32 GB SD-Karten zertifizieren lassen. Das hat in der Regel nicht viel zu bedeuten, in der Regel gehen dann auch Karten, die größer sind, also, ähm, ah, bei,
1: bei so, bei so basis backs wäre ich mir da laufs, nicht so ja? sicher. Bei einem Android-Telefon stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich meine, das Ding hat 48 Megabyte RAM. Wer weiß, ob das so viel Speichern
0: verwaltet kriegt. Das könnte tatsächlich eine US-Limitierung sein, das hast recht, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, aber ihr sollt das Gerät ja eh nicht kaufen, weil es hat ja auch kein 5G.
1: Ja, aber 4G und es und over LTE. Und außerdem, ähm, falls man jetzt sagt, ich weiß nicht, wie man Speicherkarten kauft, so als Rentner, dann äh, wird man ein bisschen gerettet dadurch, dass... Ähm, das Ding auch ein äh, FM-Radio hat. Also für alle Leute, die sagen, ich möchte mich nicht von Google tracken lassen, ich möchte ein Telefon zum Telefonieren ähm, und ich möchte gerne Wireless Earbuds und ich möchte gerne FM-Radio hören. Also da, da habe ich schon wirklich in diesen mein, meinen Jahren jetzt äh, als äh, Linux-Phone-Influencer bin ich tatsächlich auf zwei Personen gestoßen, die genau in diese Nische passen könnten, <lacht> das ist, wenn dieses Scheißgerät was wäre.
0: Weißt du ja, was du zum Geburtstag kriegst von mir, ne? Hoffentlich nicht dieses Ding. Und die Tasse. Glaub's mir. Okay. Oh, die Tasse finde ich gut. Ja. Ach ähm, Gott.
1: Aber das war's zu dem Ding. Nächstes Thema. Äh, Review kommt dann bei keinem von uns auf YouTube. Richtig. Ähm, aber jetzt kommt mit zu was anderem. Und zwar zu den Events.
0: Ja, wir haben wieder welche.
1: Ja, und zwar schon wieder was vom TCC. Und sie haben jetzt nicht schon den Kongress fürs äh, nächste Jahr angekündigt, äh, sondern ähm, was eigentlich viel Niceres, und zwar äh, Tag der offenen Hackerspaces oder Hackspaces. Ähm, und da könnt ihr euch sogar, dann haben wir auch verlinkt, so eine Karte anschauen. Dann ist das auch nicht so kompliziert. Dann könnt ihr gucken, was ist bei euch jetzt so individuell der nächste Hackerspace. Da sind so ein paar drauf. Um, zum Beispiel jetzt bei Marius am nächsten äh, wäre äh, Toppoint e.V. in Kiel ja. oder wahlweise der Computerclub club und äh, der No-Break-Space in Lübeck. Also ein äh, bisschen viel für einen Tag vielleicht, aber 9 euro Tickets macht macht möglich, das gilt ja da auch noch. am, um, Das ist nämlich wichtig, den, den Tag noch zu nennen, am 27. August ist das. Was ist es eigentlich für ein Wochentag? Gar nicht nachgeguckt. Steht hier auch nicht.
0: Äh, der 27. August wäre ein Samstag.
1: Ein Samstag? Ja, ist doch perfekt. Dann kann man da am Samstag hinfahren und sich mal den Hackspace in der Nähe
0: anschauen. Der Hackspace ähm, Jena, äh, unsere Kollegen von dort nehmen auch teil, tatsächlich. Genau. Und der ist aber und nur los- von 13 Uhr bis 23.42 Uhr geöffnet. Ganz
1: wichtig. Ja, um 23.43 Uhr ist zu spät. Genau. Das ist ja klar. Auch, auch in Österreich und der Schweiz gibt's es da äh, ein paar Hackspaces, die schon gesagt haben, dass sie teilnehmen. Und finde ich auf jeden Fall ganz cool. Schaut mal in eurem Hackspace vorbei, falls ihr ihn noch nicht kennt, weil da sind nette Leute und die machen coole Sachen. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann hat man endlich mal einen Anlass.
0: Dann habe ich auch noch zwei Sachen mitgebracht. Wir hatten in der letzten Folge kurz schon mal die Next.Conference Conference angeschnitten und da habe ich gesagt, dass ich noch nicht die Keynote-Speaker verkünden darf. Das haben wir diese Woche dann bekannt gegeben. Wir haben nämlich ähm, als Keynote-Speaker Felix Reda und Renate Avilia. Und ähm, da kommen auch noch ein paar dazu. Das sind die beiden, die wir jetzt schon angekündigt haben. Und ich bedanke mich auch vielmals für die Leute, die sich bereits gemeldet haben, die Lightning Talks machen wollen. Ähm, da werden wir in den nächsten Tagen und Wochen auch noch mal antworten bzw. Rücksprache halten zu den Submissions. Und ähm, von so einem gewissen Podcast-Cohost, ich glaube, dieses Podcast habe ich noch nichts gehört. Da müssen wir mal reden, Peter. Ja, machen wir nach der Sendung. Okay, gut. Ja, also nochmal mal ähm, unsere Nextcloud-Conference. Ähm, äh, wann war es? Den 1. und 2. Oktober in Berlin, genau. Jo, ähm, genau. dann bin ich vertraglich dazu verpflichtet, auch nochmal das Fedecamp zu erwähnen. Äh, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen ähm, mit dem schönen Untertitel Treffen des Fediversum am Arsch der Heide. Findet <lacht> immer noch gut. Ähm, findet immer noch statt. Ähm, äh, was war es denn jetzt hier nächstes? nee, 4. bis 8. August, genau. Das die Woche, wenn ich aus Berlin wiederkomme. Äh, Tobi hat mich da irgendwie zu bequatscht. Ich werde da dann irgendwie Freitag auf Samstag, werde ich da auch mal vorbeigucken. Vielleicht mache ich was zu laut. Muss ich mal noch schauen. Jo, äh, unter der schönen URL fedi.camp
1: Was ist alles für Domains
0: gibt. bin ja echt froh, dass ich meinen richtigen Firmennamen ausgesucht habe für nerdsum.media als Adresse. Hatten wir mal Glück mit. Nicht nerdsum.camp? Nerdsum.camp? Nee, noch, noch nicht. Das machen wir dann. Wir, wir bringen Pavillon mit fürs nächste Chaos-Camp, aber ähm, mhm. jetzt noch nicht.
1: Das ist dann, wenn es wirtschaftlich so gut
0: äh, läuft, dass man den Wohnwagen umziehen muss. <lacht> Gehe geh ich dann auf Podcast-Tour? Wir checken. <lacht>
1: Egal. Äh, kommen wir jetzt zum nächsten Segment, und zwar zum MFG musikfilm Film Game Tip. Und da erfolge, äh, äh, empfehle ich jetzt erstmal einen anderen Podcast, und zwar Linux Action News 249. Das ist jetzt äh, nicht die neueste Folge dieses wöchentlichen News Podcasts, äh, sondern eine ältere, aber ich empfehle die aus einem spezifischen Grund, und zwar äh, wird da unter anderem besprochen, und es gibt dann auch noch weitere Links, ähm, dazu, w- warum und wieso äh, Google jetzt nicht mehr LTS nutzt, sondern auf irgendein ähm, selbst modifiziertes äh, Rolling-Debian-Testing gegangen ist, statt äh, Ubuntu LTS als vorher. Und das fand ich ganz interessant. Das ist auch so eine Debatte, ähm, die man ja mal führen kann, ähm, ist das besser, wenn Software sich hin und also regelmäßig ein bisschen verändert oder hin und wieder Alle zwei Jahre ein größerer Sprung, was funktioniert da besser für eine Organisation und fand ich einfach sehr interessant. Dann habe ich noch was äh, aus dem Rentnerfernsehen und zwar aus der Heute-Show, ein ähm, Schnipsel von deren YouTube-Kanal und zwar so viele absurde Sonderrechte haben christliche Kirchen in Deutschland. Ähm, da ist jetzt nichts Neues drin, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, aber vielleicht auch ein ganz netter Reminder, weil äh, ja, auch wenn ihr keine Kirchensteuer zahlt, zahlt ihr für Sachen, die Kirchen machen. Ist schon teilweise auch ein bisschen äh, problematisch, finde ich. Aber gut, ähm. Dokument kaputt gemacht. Äh, Dann habe ich noch eine eine richtige, schöne Empfehlung für die äh, Binge-Watcher unter euch. Und zwar hatte ich das schon ein bisschen angekündigt in der letzten Folge. Und zwar The Man in the High Castle, Staffel 4. Ich bin jetzt mit dieser Serie durch. Ich glaube, nach dem Ende der vierten Staffel, wir sagen, da kommt keine fünfte Staffel mehr. (lacht) Äh, Das ist diese Philip K. Dick-Novel, wo dann die USA äh, westlich der Rockies von den Japanern besetzt sind und östlich der Rocky Mountains von den Nazis und äh, irgendwie ist das alles in einem Parallelen-Universum und so. Äh, ich muss sagen, diese vierte Staffel hat mir wirklich gut gefallen. Äh, ich kann aber jetzt gar nicht so viel dazu sagen, ohne dann ohne tatsächlich zu spoilern. Deswegen äh, lasse ich es sein. Also, äh, ich fand die Serie hatte eine starke erste Staffel, eine schwache zweite, eine etwas bessere dritte und die vierte ist jetzt auch wieder ziemlich gut. Also falls man das was ihr da noch nicht reingeguckt habt, könnt ihr das auch vielleicht äh, mal so komplett hintereinander dann durchgucken. Wenn's ginge, würde ich sagen in der zweiten Staffel stell er mal auf 150 aber ich weiß nicht, ob der Amazon Player das ja gibt.
0: <lacht> Marius, was hast du geguckt, gemacht, gegamed? Ja, ich ich habe nicht viel geschaut, weil äh, ich wie gesagt, die Woche war ich komplett ausgebucht. Ähm ich musste sogar zweimal die nur zum extra aufnahme mit Mario verschieben für Star Trek PK, weil ich nicht dazu komme, diese Scheiß-Staffel noch mal zu schauen. Uh, müssen wir, jetzt, wir versuchen jetzt nächstes Wochenende uh, noch mal Entschuldigung an Mario. Ich muss einmal sehr kurzfristig absagen. Es tut mir sehr leid. Ähm, ich habe tatsächlich ansonsten nur was gespielt. Ähm, nach der Woche musste ich nämlich einmal das Gehirn durchlüften und habe gestern Abend mit der Video auf Twitch dann acht Stunden Raft gestreamt. <lacht> ähm, Raft ist dieses Spiel, du wachst irgendwie auf einem Floß auf, musst das erweitern und ähm, ja, du wirst dann dadurch so eine Story geleitet, da ist jetzt endlich das finale Chapter draußen, und ähm, da haben wir gestern die Story fertig gespielt und ähm, jetzt ist das dann auch aus, aus der Early Access äh, Beta, glaube ich, raus und ähm, mit den ganzen Elementen, die jetzt dabei sind, könnte man das dann jetzt nochmal anfangen, wer es noch nicht gespielt hat. Jetzt ist dann alles da und alles in gut. Das hat sehr viel ähm, Spaß gemacht.
1: Quoten, Linux-Frage: Läuft das auch auf dem Steam Deck?
0: Ich habe es runtergeladen, ja. Doch, tut, äh, ich es noch nicht
2: gestartet. Ja,
0: Naja, das... das. das man viel. Wenn ich der ich meine, es war ein verifizierter Titel sogar mittlerweile. Ähm, oh, cool. Ähm, aber es müsste auch über Proton laufen. Ich meine, ich hätte mich mit Monika darüber mal unterhalten. Ja. müsste. Nice. Müsste. Ja, ansonsten habe ich gar nicht viel zu empfehlen. Ähm, wir sollten noch mal auf deinen Urlaub hinweisen. Der wird so langsam relevant. Ja, ich bin vom... 14. bis
1: 30.8. nicht im Lande und dann auch nicht
0: sendefähig. Ja, äh, da muss ich nochmal gucken, wen ich da einlade, aber da werden wir trotzdem Folgen machen in dem Zeitraum. Äh, Peter versucht mich immer zu einer Sommerpause zu bringen und wenn ich dann Nein sage, fährt er alleine weg. Ähm, <lacht> deswegen, das wird nichts. Nein, äh, da schaue ich mal, ob wir da Interviews machen oder so. Ja, Peter, machst du bis zur Folge, warte mal, bist du bei der nächsten Folge überhaupt noch dabei? Ja, ist der 24 da bin Stelle? ich auch nicht im Urlaub, ja, da bist du wenn die in da. zwei Wochen ist. Genau. Ähm, machst du irgendwas bis dahin, auf das wir verweisen sollten? Uh, um, uh, ich glaube,
1: ich habe irgendwie mir überlegt, ich weiß auch nicht, war ich, glaube ich, ein bisschen zu euphorisch, äh, dass ich nochmal bei einem anderen Podcast kurz vorbeischaue vom Urlaub. Aber darüber spreche ich dann in der nächsten Folge. Da gibt es auch kein, kein Live oder so. Äh, und äh, sonst, ja, nee, nichts geplant. Außer halt äh, Weekly Update auf Linmob.net. Ähm, da muss ich mal gucken, ob ich es heute noch rauskriege oder morgen. Ähm, und ja, kann sein, dass ich mal irgendwann live bin. Kann sein, dass ich irgendwann mal die Zeit finde und die die Muße, dass ich ein Video äh, irgendwo hochlade. Ähm, aber äh, planbar ist das momentan alles nicht. muss mich
0: äh, irgendwie mit meinen Ressourcen haushalten. Sehr gut. Ja, ich auch. Äh, nach den letzten vollen Wochen werde ich mal gucken, was ich da irgendwie so mache. Ja, äh, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nutzt Matrix.
2: Hey Mycroft, what are beans? Beans serving size 130g, total calories 132, fat calories 4, percent daily value carrot asterisk. Total fat, 433 mg, 1%. Saturated fat, 61 mg, 0%. Trans fat, cholesterol, 0g, 0%. Sodium, 264 mg, 11%. Total carbohydrates, 25g, 8%. Dietary fiber, 7g, 57%. Sugar, 1g. Protein, 8g, protein 8g 15% I've heard enough about beans. Vitamin C, 5%. Calcium, 5%. Iron, 14%. Thiamin, 14%. riboflavin Enough about beans. Iocin, 3%. Vitamin B, 6, 8%. folate 9%. Phosphorus, 10%. Magnesium, 12%. Zinc, 5%. Mycroft. Risk, percent daily values are based on... Mycroft. ...2000 calorie Shut diet up. averaged over different types of prepared... Beans. Oh, that's better. Are you still talking? Sigh.